0: Om Namah Shivaya und herzlich willkommen. Heute möchte ich sprechen über Nadis und Chakras. Nadis sind die Energiekanäle, Chakras sind die Energiezentren. Aber ich möchte einige praktische Übungen einbauen, damit du sehen kannst, wie du auch im Alltag dein Energiesystem aktivieren kannst, harmonisieren kannst und letztlich mit unterschiedlichen Energien unterschiedliche Tätigkeiten ausführen kannst. Zunächst möchte ich sprechen über Nadis. Nadis sind die Energiekanäle. Und es gibt im Yoga einen bestimmten Unter-Yoga-Weg, nämlich Kundalini-Yoga. Kundalini-Yoga beschreibt das ganze Energiesystem des Menschen. Im Grunde genommen, die ganzen Pranayamas gehören sowohl zum Hatha-Yoga, dem Körperübungssystem des Yoga, wie auch zum Kundalini-Yoga, das heißt zum Energie-Yoga. Mit Atemübungen beeinflusst du dein Energiesystem und du kannst lernen, bewusst mit deinem Energiesystem umzugehen und für sowohl spirituelle Zwecke wie auch für den Alltag dein Prana zu beeinflussen. Innerhalb des Kundalini-Yoga-Systems gibt es einen Unter-Yoga, der nennt sich Swara yoga s S-W-A-R-A, a, -A Swara yoga und Swara heißt Energiefluss. Swara Yoga ist also der Yoga des Energieflusses. Und Swara Yoga beschreibt insbesondere eben die Nadis und die Chakras. Swara Yoga sagt, es gibt viele Energiekanäle. Im Chinesischen gibt es auch Energiekanäle, von denen du vielleicht schon gehört hast. Das sind die Meridiane, die Energiebahnen. Im Yoga sprechen wir von 72.000 Energiekanälen. Von diesen 72.000 Energiekanälen gibt es zehn Energiekanäle, die sind besonders wichtig. In meinem Buch »Die Kundalini-Energie erwecken« habe ich die genauer beschrieben. Von diesen 72.000 Energiekanälen sind drei besonders wichtig. Und diese drei nennen sich Ida, Pingala und Sushumna. Ida ist der Energiekanal, der mit der Mondenergie zusammenhängt. Pingala ist der Energiekanal, der mit der Sonnenenergie zu, zusammenhängt. Und Sushumna ist der Energiekanal, der alle Dualitäten transzendiert. Und es heißt, diese drei Energiekanäle sind in unterschiedlichem Maße aktiv. Jeder Mensch hat diese drei Energiekanäle und je nachdem welcher Energiekanal jetzt besonders aktiv ist, ist mir die Sonnenenergie die, oder die Mondenergie aktiv. Ist zum Beispiel Idanadi aktiv, dann ist die Mondenergie aktiv. Mondenergie steht für Empfangen, für Regenerieren, für Entspannen, für Intuition, steht für die Künste, für, für das Nach-Innen-Gehen, den Rückzug, aber auch für das Emotionale und Gefühlsmäßige, insbesondere das Wahrnehmende, das Spürende. Pingala entspricht der Sonnenenergie. Pingala ist das nach außen gehende, das ausstrahlende, das feurige, das bewirkende. Pingala ist auch Ratio, die Vernunft. Pingala steht auch für Durchsetzungsvermögen, für Enthusiasmus und Begeisterung. Also Ida, Mond, Pingala, Sonne. Im Grunde genommen entspricht das auch Ha und Ta. Pranayama, die Atemübungen, sind ja eben auch Teil von Hatha-Yoga. Ha heißt Sonne, Ta heißt Mond. Hatha-Yoga ist also der Ausgleich von Sonne und Mond und im Hatha-Yoga gibt es aktivierende Übungen und entspannende Übungen. Swara yoga sagt, wenn dein linkes Nasenloch offen ist, dann ist Ida-Nadi aktiver und damit die Mondenergie. Ist dein rechtes Nasenloch offener, dann ist Pingala-Nadi und damit die Sonnenenergie aktiver. Wenn du willst, kannst du das jetzt gerade mal ausprobieren. Du kannst so die Nasenlöcher kurz so schließen und ein paar Mal durch das linke Nasenloch ausatmen. Und dann durchs rechte. Und dann merkst du, ist jetzt dein linkes Nasenloch aktiver oder offener wenn jetzt dein linkes Nasenloch offener ist, dann bist du jetzt momentan eher in der Mondstimmung. Und wenn dein rechtes Nasenloch offener ist, bist du mehr in der Sonnenstimmung. Und wenn beide Nasenlöcher gleichmäßig offen sind, dann ist Sushumna aktiv. Und Sushumna ist das der mittlere Energiekanal und der steht für einen Bewusstseinszustand jenseits der Dualitäten, ist ein Zustand der Harmonie. Und wenn beide Nasenlöcher gleich offen sind, dann fällt Meditation am leichtesten, dann ist der Zugang zum Überbewusstsein besonders gut. Swara Yoga sagt jetzt gibt jetzt einige Empfehlungen. Zunächst mal sagt Swara Yoga, es ist wichtig, dass beide Nasenlöcher mal offen sind und mal geschlossen sind und dass ein Ausgleich ist zwischen Ida und Pingala. Und diesen Ausgleich schafft man zum Beispiel, wenn man die Wechselatmung regelmäßig übt. Dann übt man den Ausgleich zwischen Ida und Pingala und in der Periode des Anhaltens öffnet sich die Sushumna und dann fällt es leicht, eine Harmonie zu haben und ins Überbewusstsein hineinzurutschen. Svara-Yoga sagt jetzt auch, bestimmte Tätigkeiten gehen besonders leicht, wenn das entsprechende Nasenloch offen ist, die besondere Energie aktiv ist. Also zum Beispiel, wenn du etwas Neues beginnen willst, dann ist es gut, wenn linkes Nasenloch offen ist, Ida-Energie, Mondenergie. Denn wenn du etwas Neues beginnen willst, ist erstmal wichtig, offen zu sein. Zu, zu schauen, ja, was ist jetzt angemessen, irgendwo zu empfänglich zu sein. Oder wenn du überlegst, etwas, eine neue Entscheidung zu treffen, auch erstmal gut, Idanadi offen. Oder wenn du auf einen Menschen zugehst, wenn du mit dem Menschen ein Gespräch beginnst, ist gut, Idanadi offen zu haben, zunächst ist nämlich Einstimmungsvermögen wichtig. Also Neues beginnen, natürlich etwas ruhiger zu sein, entspannen und loslassen, das geht alles leichter, wenn das linke Nasenloch offen ist. Umgekehrt, wenn du dich durchsetzen willst, wenn du etwas umsetzen willst, wenn du andere überzeugen willst, wenn du etwas Entschlossenes mit Enthusiasmus umsetzen willst, dann ist gut, wenn rechtes Nasenloch offen ist. Es gilt auch als hilfreich, wenn du essen willst, dass das rechte Nasenloch offen ist. Rechtes Nasenloch, Sonne, steht auch mit dem Verdauungsfeuer in Beziehung. Und gerade im Ayurveda Gesundheitssystem wird gesagt, wenn die Nahrung verdaut werden soll, dann muss Agni das Verdauungssystem aktiv sein, das Verdauungsfeuer. Und so könntest du, wenn du überlegst, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ein etwas Neues anzufangen, könntest du überlegen, ist links oder rechts das Nasenloch offen. Also angenommen, du hättest eine gewisse Freiheit, deine Tätigkeiten selbstständig zu steuern, dann könntest du überlegen, ich könnte jetzt zum einen hm, zum Beispiel ganz zügig alle E-Mails alle e abarbeiten, zügig und schnell, oder ich könnte jetzt etwas nachdenken und überlegen, was vielleicht die nächsten Schritte eines Projektes wären. Wenn du was schnell abarbeiten willst, rechtes Nasenloch offen. Wenn du eine neue, überlegst, wie du ein neues Projekt angehst, besser linkes Nasenloch offen. Oder wenn du gerade im Gespräch mit jemandem dich befindest, könntest du überlegen, soll ich ihm jetzt eher zuhören? Das wäre angemessen, wenn das linke Nasenloch offen ist. Oder soll ich probieren, ihn zu überzeugen oder einfach Gespräch aufhören und zusammen etwas tun? Wäre besser, wenn rechtes Nasenloch offen ist. Jetzt ist die, der Tagesablauf der meisten Menschen natürlich nicht so, dass du ganz frei entscheiden kannst, was du jetzt gerade machen wirst. Meistens liegen einfach Tätigkeiten an. So ist es auch eine Hilfe, wenn du den Energiefluss selbstständig ändern kannst. Da will ich dir gleich ein paar Techniken geben, wie du den Energiefluss ändern kannst, indem du rechtes Nasenloch mehr öffnest, damit es Feuerenergie, Sonnenenergie mehr öffnest, und was du machen kannst, um dein linkes Nasenloch mehr zu öffnen und damit die Mondenergie mehr zu öffnen. Zunächst aber noch ein paar weitere praktische Hinweise. Swara Yoga sagt, dass normalerweise die Nasenlochdominanz und damit die Energiedominanz zwischen alle 50 Minuten bis alle drei Stunden wechselt. Bei unterschiedlichen Menschen ist das unterschiedlich. Bei manchen ist alle 50 Minuten wechselt die Nasenlochdominanz. Bei manchen ist es alle eine Stunde, alle zwei Stunden oder alle drei Stunden. In Svara-Yoga wird gesagt, für die Mehrheit ist es alle zwei Stunden. Und das entspricht auch so ein bisschen dem, was meine Kursteilnehmer gesagt haben. Für die meisten ist es alle zwei Stunden. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer. Angenommen, du hättest ein Energieungleichgewicht, dann könnte es auch sein, dass du den ganzen Tag und ständig ein Nasenloch offen hast und dass das andere sich nie öffnet. Das kann dann heißen, dass du das auch merken kannst, angenommen dein rechtes Nasenloch ist immer offen und dein linkes ist immer geschlossen, dann kann das sich so manifestieren, dass du immer Wärme hast, dass der immer heiß ist, dass du leicht reizbar bist, dass du leicht in Ärger versinken kannst. Also rechtes Nasenloch immer offen, ist also immer Sonnenenergie. Und das heißt auch, dass du Schwierigkeiten das hast, dich zu entspannen, zu beruhigen. Du bist immer irgendwo etwas überdreht. Angenommen, das linke Nasenloch ist immer offen und das rechte ist nicht offen, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass deine Mondenergie zu stark ist. Ist die Mondenergie sehr stark, kann das heißen, dass du antriebslos bist. Es kann heißen, dass dir immer kalt ist dass du vielleicht hypersensibel bist, aber nicht in der Lage ist, etwas zu bewirken, in die Aktivität hineinzugehen. Wenn dein Rasenloch immer rechts offen ist, dann könntest du auch mal ausprobieren, einen Wattebausch ins, link ins rechte Nasenloch zu geben und dich praktisch zu zwingen, immer durch das linke Nasenloch zu atmen. Gerade dann, wenn du jemand bist, der immer wie unter Strom ist, immer heiß ist, immer nicht zur Ruhe kommen kann und du gleichzeitig merkst, dass meistens dein rechtes Nasenloch offen ist, dann wäre meine Empfehlung, mach das mal, entweder nachts oder auch mal tagsüber, vielleicht nicht unbedingt dann, wenn du in Kundengesprächen bist, aber rechtes Nasenloch mit so einem Wattebausch verschließen. Das ist zunächst mal schwierig, durchs linke Nasenloch zu atmen, aber nach einer Weile wird sich das linke Nasenloch auch wieder, wird das linke Nasenloch sich öffnen. Wenn du dann merkst, dass du plötzlich entspannen kannst, dass es dir wieder leichter fällt, auf andere Menschen zuzugehen, dass du dich nicht so schnell streitest, dass du nicht so schnell unruhig bist, dass deine Körpertemperatur sich im Empfinden normalisiert, dann weißt du, aha, ich habe da tatsächlich Sonnenenergie und ich sollte etwas tun, um diesen natürlichen Wechsel hervorzurufen. Wie würdest du das machen? Lass erstmal eine Weile, vielleicht nachts den Wattebausch im rechten Nasenloch drin oder auch Tag, solange du kannst, bis du merkst, du fühlst dich gut. Dann würde ich dir empfehlen, übe das Neti, was ich dir ja zu Anfang dieses Kurses gezeigt hatte und Ananta vorgemacht hatte. Übe das Neti regelmäßig und dann übe jeden Tag Wechselatmung. Und wenn du deinen Körper erstmal dran gewöhnt hast, dass es auch geht, durch das linke Nasenloch zu öffnen, du durch Neti die Nasenlöcher etwas geöffnet hast, durch die Wechselatmung ein natürliches Energiegleichgewicht geschaffen hast, dann wird der Körper von selbst seine Rhythmen finden. Natürlich auch genauso umgekehrt, wenn du jemand bist, der sehr... ja meditativ ist oder im Kaltes oder depressiv ist, antriebslos ist oder hypersensibel ist und du merkst, dein linkes Nasenloch ist immer offen, dann verschließe halt das linke Nasenloch mit einem Wattebausch und beobachte, was dabei passiert. Vielleicht eine kleine Einschränkung von dem, was ich gesagt habe, nicht bei jedem Menschen, der zum Beispiel eine Nasenscheidewandverkrümmung hat, und nur das rechte Nasenloch atmet, ist tatsächlich Pingala notwendigerweise überbetont. Da die Nadis nicht, mit, nicht 100% mit dem Körper übereinstimmen, gibt es auch Menschen, die haben trotz Nasenscheidewandverkrümmung die Fähigkeit, dass ihr Energiesystem trotzdem links und rechts abwechselt. Also angenommen... Du fühlst dich in Harmonie und du kannst manchmal enthusiastisch sein und du kannst manchmal entspannen, du kannst dich manchmal durchsetzen und manchmal nachgeben und das ist irgendwo harmonisch. Dann mache dir keine Gedanken, wenn du immer durch einen Nasenloch mehr atmest als das andere. Dein Energiesystem kann sich dann daran anpassen, an körperliche Ungleichgewichtigkeiten. Also, das waren einige Tipps schon mal zum Swara yoga Jetzt wird Ananta kommen und sie wird dir gleich ein paar Dinge zeigen, wie du nämlich dein Energiesystem umstellen kannst. Angenommen zum Beispiel, Essen kommt jetzt auf den Tisch und du atmest durchs linke Nasenloch. Was kannst du jetzt tun, dass deine Nasenlochdominanz sich ändert, dass du besser verdauen kannst? Oder angenommen, du kommst in eine neue Umgebung und du solltest jetzt eigentlich dich öffnen, um das alles mehr aufzunehmen oder du lernst einen neuen Menschen kennen und jetzt ist dein rechtes Nasenloch aktiv und eigentlich ist die Intuition gefragt. Was kannst du machen, um die Energiedominanz zu ändern, um von Mondenergie auf Sonnenenergie umzuschalten und von Sonnenenergie auf Mondenergie umzuschalten? Ja, also einige Techniken, wie du das rechte Nasenloch mehr öffnen kannst und wie du so Pingala-Nadi öffnen kannst und damit die Sonnenenergie. Angenommen also, Gleich gäbe es etwas zu essen oder gleich musst du dich irgendwo durchsetzen oder gleich willst du körperlich was Aktives machen, zum Beispiel irgendwo einen Wettbewerb gewinnen, dann wäre es gut, rechtes Nasenloch zu öffnen. Angenommen, du wolltest das linke Nasenloch öffnen, dann machst du es genau umgekehrt. Die einfachste Technik ist, du legst dich auf die linke Seite und Ananta wird das gerade vormachen, auf die linke Seite legen und dabei öffnet sich das rechte Nasenloch. Das, vielleicht willst du es mitmachen, vielleicht bist du jetzt aber auch gerade nicht in der Lage, dich links hinzulegen, aber nur, dass du weißt, wenn du rechts das Nasenloch öffnen willst, lege dich auf die linke Seite. Angenommen, du bist jemand, der Yoga übt und du willst nach der Yoga-Praxis essen, dann ist es zum Beispiel gut, nach der tiefen Entspannung dich auf die linke Seite zu legen, 10-20 Sekunden zu bleiben, bis das rechte Nasenloch sich öffnet und danach hast du alle Verdauungsenergie, die du brauchst, um gut essen zu können. Die nächste Möglichkeit die geht im Sitzen oder auch im Stehen. Du kannst das sitzend auf einem Kissen machen, du kannst es sitzend machen auf einem Stuhl. Ananda zeigt es erstmal auf einem Kissen. Und da würdest du das linke Knie beugen und dann die Schulter, die Achselhöhle über das rechte Knie geben. Hintergrund ist, dass die Achselhöhle, dort ganz oben ist ein Reflexpunkt und wenn du diesen Reflexpunkt stimulierst in der linken Schulter oder Achselhöhle, dann öffnet sich das rechte Nasenloch. Vielleicht probierst du ja gleich aus, du gibst dein, dein linkes Knie in die rechte Achselhöhle und wenn musst ein bisschen ausprobieren, wann du den richtigen Punkt findest. Du kannst auch den Kopf gleichzeitig leicht nach links lehnen oder drehen und dann merkst du, wie das rechte Nasenloch sich öffnet. Nächste Möglichkeit, die vielleicht im Alltag etwas praktikabler noch ist, du nimmst einen Stift und du drückst diesen Stift in die Achselhöhle hinein und mit etwas Übung findest du genau den Reflexpunkt, wenn du den zehn Sekunden lang mit dem Stift triffst, dann öffnet sich das rechte Nasenloch. Wenn du das noch nicht geübt hast, dauert es manchmal eine halbe Minute bis eine Minute. Das Schöne ist, wenn du das öfters mal machst, dann reichen tatsächlich fünf Sekunden mit einem Stift oder mit Daumen oder Zeigefinger, wobei das nicht unbedingt sehr hygienisch ist, und dann ist, der, die, ist das auch andere Nasenloch geöffnet. Gut. Vor diesem Video haben wir noch überlegt, haben Menschen heutzutage noch einen Stift, du könntest auch die Ecke deines Smartphones nehmen, wo auch wieder die Frage ist, wie hygienisch ist das oder du schaffst dir einfach so ein, so ein kleines Holzstück an oder auch Gabel oder hm, Messer oder Löffel geht ne? und dort fünf bis 20 Sekunden reindrücken und dann öffnet sich das andere Nasenloch. Könntest du auch wie eine Art magischen Zauberstab dafür anschaffen. Nächste Möglichkeit ist, die meisten Menschen haben ja da, wo sie arbeiten, einen Stuhl. Und so kann man einen Stuhl nehmen. Und dazu holt jetzt Ananta einen Stuhl. Angenommen, du siehst es als Video, dann musst du dir das jetzt vorstellen. Du hörst es als Audio und siehst es nicht als Video. Und dann lehnt man sich über den, die Lehne. Und gibt die, so richtig schön flötzt sich da so ein bisschen hin, also entspannt so. Und so, dass die Achselhöhle massiert wird durch die Stuhllehne. Gleichzeitig legt man den Kopf so ein bisschen nach links, dass das rechte Nasenloch höher ist. Wenn man das so ein paar Sekunden macht, dann öffnet sich das rechte Nasenloch mehr. Vielleicht... Merkst du das inzwischen? Natürlich je nachdem, ob du jetzt mit Stuhl üben kannst. Es ist nicht immer möglich, dass ich dir jetzt alles sage, was du auch nachmachen kannst. Aber mach einfach, was du machen kannst. Du kannst ja dieses Video später nochmal mit den anderen Utensilien, die du dir anschaffst oder holst, nochmals anschauen. Die zwei nächsten Möglichkeiten sind ganz interessant. Die sind nämlich weitestgehend unsichtbar. Du könntest nämlich mit deiner Zungenspitze an der linken Hälfte des Gaumens ein paar Mal vor- und zurückgehen. Du kannst jetzt gerade deine Zunge nehmen und die Zunge gibst du oben an den, ans Gaumendach. Und dann kannst du die Zunge weiter links davon geben und dann mit der Zunge ein paar Mal vor und zurückgeben. Und wenn du mit der Zunge links vor und zurück gehst, dann öffnet sich das rechte Nasenloch mehr. Natürlich angenommen, du hast jetzt schon das rechte Nasenloch ganz offen, kannst es jetzt umgekehrt ausprobieren, geht an der rechten Seite entlang und dann öffnet sich das linke Nasenloch. Hier vielleicht eine Bemerkung. Aus eigenartigen Gründen gibt es manche Menschen, bei denen öffnet sich das rechte Nasenloch, wenn du rechts vor zurückgehst. zurück gehst. Also nach meinen Erfahrungen in den Kursen, bei 80% der Menschen, öff oder bei 50% der Menschen öffnet sich das rechte Nasenloch, wenn man links entlang geht. Bei 10-20% bis 20 öffnet sich das linke Nasenloch, wenn man links rangeht. Und 30% merkt, kein, merkt dort nichts. Also, probiere es aus. Wenn du jemand bist, bei dem das gelingt, Zungenspitze auf der einen Seite vor und zurück, öffnet sich das andere Nasenloch. Das ist ganz toll. Immer vorm Essen, Zungenspitze links, paar Mal vor und zurück. Du wirst sehr viel besser essen können. Wenn, jemand, wenn du jemand Neues kennenlernst, Zunge ans rechte und Gaumendach, paar Mal vor und zurück und dann bist du einfühlungsvermögend. Oder angenommen, du musst dich jetzt durchsetzen, aber linkes Nasenloch ist offen, eigentlich hast du gar keine Lust darauf, Zunge am linken Gaumen entlang. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wenn du linkes Nasenloch öffnen willst, dann schaue nach rechts oben. Wobei, du schaust nach rechts oben und drehst gleichzeitig das linke Nasenloch etwas höher. Oder du schaust nach links oben und dabei öffnest du das rechte Nasenloch. Auch hier könntest du ausprobieren, es gibt auch Menschen, bei denen wirkt es anders und wenn man das rechte Nasenloch nach oben hebt und nach rechts oben schaut, öffnet sich das rechte Nasenloch. Wenn das bei dir so rum besser funktioniert, dann schaue nach rechts oben und öffne und halte das rechte Nasenloch etwas höher und wenn du das linke Nasenloch öffnen willst, schaue nach links oben und linkes Nasenloch höher. Probier ein bisschen aus und es rentiert sich durchaus, diese Übungen ein paar Mal zu machen. Und dann, wenn du eine Technik feststellst, die für dich besonders wirkt, dann übe sie regelmäßig und dann braucht es wirklich nur ein paar Sekunden und du hast dein Energiesystem geöffnet. Ja, das waren schon mal einige Übungen im Bereich des Swara-Yoga. Jetzt kannst du vielleicht gerade einen Moment lang die Augen schließen und ruhig ein- und ausatmen. Und bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, nämlich Chakras, noch ein kleiner Zusatztipp, wenn du regelmäßig die Wechselatmung übst, dann wirst du auch Ida und Pingala, linke und rechte Nadi, du wirst Sonnen- und Mondenergiekanal harmonisieren, du wirst dich öffnen für Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule, wo die wichtigsten Chakras sind und das wird auch dazu beitragen, dass du im Alltag zu, dieser natürlichen, zu diesem natürlichen Rhythmus von links und rechts, Ida und Pingala kommst und dass sich auch dein Energiesystem zügig anpasst an die Anforderungen. Wer täglich Wechselatmung übt, wird auch feststellen, dass wenn, jetzt, wenn es anliegt, sich durchzusetzen, dann merkst du, dass die Energie in die Richtung geht. Wenn es anliegt, loszulassen und nachzugeben, wirst du merken, die Energie wird auch entsprechend sich ändern wer regelmäßig Wechselatmung übt, bei dem wird das Energiesystem fast von selbst sich anpassen. Und du kannst natürlich dann selbst mit Übungen dafür sorgen, dass der richtige Teil des Energies oder der angemessene Teil des Energiesystems aktiv wird. Vielleicht noch ja, zur Lage dieser drei Nadis. Sushumna ist der feinstoffliche Energiekanal in der Wirbelsäule. Ida verläuft links neben der Wirbelsäule, kreuzt im dritten Auge in die rechte Hirnhälfte und endet dann im linken Nasenloch. Pingala beginnt in, an des, im Muladhara Chakra, also am untersten Ende der Wirbelsäule, verläuft rechts neben der Wirbelsäule, kreuzt dann, geht in die linke Hirnhemisphäre, Kreuzt dann wieder im dritten Auge und endet dann am rechten Nasenloch. Auch ein Grund, weshalb wir bei der Wechselatmung mit den Fingerspitzen an die Nasenmulde oberhalb des Nagels und Flügels fassen oder leicht berühren, denn genau dort enden Ida und Pingala. Die sieben Chakras Pranayama-Yoga-Atemübungen wirken auch auf die Chakras. Chakras sind Energiezentren. Chakra heißt wörtlich Rad. Chakras haben ein Zentrum und aus dem Zentrum heraus strahlt Energie aus. Chakras drehen sich auch wie ein Rad, sie haben die Form eines Rades und so wie von einem Rad dann irgendwo auch zum Beispiel Staub aufgewirbelt wird, so ähnlich wird von den Chakras aus Prana aufgewirbelt und ausgestrahlt. Es gibt sehr viele Chakras, es gibt ja 72.000 Nadis, auf jedem dieser Nadis der Energiekanäle befinden sich mehrere Chakras. Jeder Energiepunkt ist auch ein Chakra. Vielleicht kennst du etwas von Akupunktur. In der Akupunktur gibt es auch die verschiedenen Akupunkturpunkte, und jeder Akupunkturpunkt ist auch ein Chakra. Im Ayurveda-System, also dem indischen Heilkundesystem, spricht man von den sogenannten Marmas. Marmas sind auch Energiefelder und Energiepunkte. Und die diese Marmas kann man auf bestimmte Weise drücken oder beeinflussen. Es gibt Marma-Massage und es gibt auch Marma-Massage mit feinstoff mit Kristallen, mit Ölen und vielem anderen. Und diese 108 Marma-Punkte im Ayurveda sind auch wiederum Chakras. Im Yoga spricht man insbesondere von den sieben Hauptchakras. Sieben Hauptchakras entsprechen den sieben Ebenen des Menschseins. Sie entsprechen den sieben Hauptfähigkeiten des Menschen. Und diese sieben Hauptchakras entsprechen auch den sieben Abschnitten der Wirbelsäule. Und sie entsprechen auch den sieben Aspekten der spirituellen Entwicklung. Es gibt Muladhara Chakra, das Wurzelchakra, befindet sich in der steißbein -Gegend. Es gibt Swadhisthana Chakra, das Chakra des Wassers und des Hingabe und Loslassen des Fließens, der Kreativität, der Sexualität, ist im zweiten Chakra, Swadhisthana Chakra. Muladhara, Wurzelchakra, ist das Erdchakra, auch das Chakra der Materiellen, der physischen Welt, auch der Erdung, der Verwurzelung, der Beständigkeit. Manipura Chakra, das dritte Chakra, befindet sich in der Lendenwirbelsäule, strahlt aus über den Bauch, entspricht auch dem Sonnenzentrum, Feuerzentrum, Manipura Chakra, ist auch in Verbindung mit Pingala Nadi. Manipura Chakra steht auch für die Emotionen, steht auch für Feuer, steht für Begeisterung, Durchsetzungsvermögen und auch für Mut, Willenskraft. Anahata Chakra ist das Herzchakra, hat seinen Sitz in der Brustwirbelsäule strahlt aus über das Herz und so das emotional-spirituelle Herz strahlt von dort aus in alle Richtungen. Ist auch das Luftelement, was steht für Ausdehnung, für Einfühlungsvermögen, steht auch dafür, dass man sich vieles vorstellen kann, dass man eine Weite des Denkens und Verstehens hat. Und die tieferen Aspekte des Herzens sind Freude und Liebe. Vishuddha-Chakra, Halswirbelsäule und Kehle, entspricht dem Ätherelement. Äther steht auch für Raum, für Verbindung und steht auch dafür, dass wir wissen, wir sind alle miteinander verbunden. Dann gibt es Anahna-Agnya-Chakra, -Chakra, das dritte Auge, auch das Befehlschakra. Es befindet sich in der Mitte des Kopfes eigentlich hinter dem Punkt zwischen den Augenbrauen, so irgendwo wo, sich, äh, zwischen Punkt zwischen Augenbrauen und Hinterkopf und so zwischen den hinteren Teil der Schläfen, da ist das Zentrum des Agnya-Chakras, spüren kann man Agnya-Chakra auch oft im Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Das Agnya-Chakra aktiv strahlt es eben aus im Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Agnya-Chakra steht für, das, für den reinen Geist, für Erkenntnis, für Intuition. Und schließlich gibt es das Sahasrara Chakra. Sahasrara Chakra, Scheitelchakra, befindet sich oben auf dem Kopf, ober, eigentlich oberhalb des Scheitels. Sahasrara Chakra ist auch so etwas wie das Licht oberhalb des Kopfes. Sahasrara Chakra heißt auch das Öffnen für Gnade, für Segen, für Inspiration, für Lichtenergie von oben. Sahasrara Chakra heißt auch selbst nach oben ausstrahlen und sich nach oben öffnen. Man könnte auch sagen, Muladhara Wurzelchakra heißt Verwurzelung in der Erde. Svadishthana Chakra ist wie die Fruchtbarkeit und Wasserelement, das Sprudeln und das Fließen. Manipura ist das Feuer, das Durchsetzen, das Verändern, das Transformieren. Anahata Chakra. Freude und Liebe, das Annehmen so wie es ist und das in Freude und Liebe. Vishuddha heißt das Gefühl der Verbundenheit. Agnya heißt die Erkenntnis und das Verstehen und die Intuition für alles. Und Sahasrara öffnen für die Himmelsenergie, für Inspiration und Licht. So sind alle sieben Chakras ganz besonders wichtig. Und es ist gut, alle sieben Chakras zu aktivieren. Die sieben Chakras haben aber noch eine tiefere Bedeutung. Sieben Chakras stehen auch für sieben Stufen der Entwicklung. Im Alltag sind alle sieben Chakras wichtig in ihrer äußeren Manifestation. Es ist wichtig, sich zu verwurzeln, zu fließen, sich durchzusetzen, zu verstehen, verbunden zu fühlen, zu erkennen, sich für Inspiration zu öffnen. Jeder Mensch hat Zugang zu allen sieben Chakras. Aber die sieben Chakras haben auch einen tieferen Aspekt und das ist dann die spirituelle Entwicklung. Im Muladhara Chakra ist die, ist das, die Orientierung in der materiellen Welt. Die Swadhistana, Manipura Anahata heißt das Öffnen für die Feinstoffwelt, die Astralwelt. Ist Vishuddha und Agnya Chakra ganz offen? wird die Kausalwelt für dich ganz offen. Und schließlich ist der Hasrara-Chakra offen, dann bist du verankert im kosmischen Bewusstsein. Es gäbe noch sehr viel mehr zu sagen über die sieben Chakras und in den fortgeschritteneren Pranayama-Kursen werde ich darauf etwas mehr noch eingehen und es gibt auch andere Videos von mir, wo ich auf die einzelnen Chakras sehr viel mehr eingehe. Jetzt reicht es als Verständnis für dich, Yoga-Atemübungen sind eben auch dazu da, die Chakras zu aktivieren. In den Praxissitzungen bin ich ja schon auf die einzelnen Chakras durchaus eingegangen. Du hast schon Reise durch die Chakras gemacht bei Atemübungen. Die Chakras werden harmonisiert durch Pranayama, sie werden aktiviert, sodass du auf allen Ebenen des Menschseins mehr erfahren kannst, tiefer erfahren kannst und die Teile in dir stärken kannst, die noch nicht so stark ausgeprägt sind und die gut nutzen kannst, die in dir stark ausgeprägt sind. Mehr Informationen zum Yoga findest du auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de